0: trasplante renal es un procedimiento quirúrgico que se realiza para reemplazar uno o ambos riñones que ya no funcionan adecuadamente por uno sano. Si bien se puede tomar este órgano de una persona recientemente fallecida, también la donación puede hacerla alguna persona viva. Los trasplantes se llevan a cabo por equipos multidisciplinarios que incluyen especialistas médicos, quirúrgicos, profesionales de la salud mental, de la nutrición y del trabajo social. Para poder llevar a cabo un trasplante se requiere de una gran cantidad de pruebas diagnósticas, así como de la preparación, tanto de la persona que recibe el órgano, como del donador. En México existen lineamientos técnicos y legales bien descritos con relación a la donación de órganos que son integrados a través del Sistema Nacional de Trasplantes y del Centro Nacional de Trasplantes. La principal causa de la falla renal es por el daño que ocasionan ciertas enfermedades crónicas como la diabetes o la presión arterial alta, también por la inflamación crónica o por la presencia de quistes múltiples. Hoy, en Hipócrates 2.0, los doctores Omar López y Mauricio Rodríguez platicarán con la doctora Josefina Alberú, médico internista, cirujana y especialista en trasplante renal del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán donde actualmente realiza investigación clínica en el área de trasplantes. La doctora Alberú cuenta con una amplia producción científica en libros y artículos sobre este tema y actualmente es presidenta de la Sociedad Mexicana de Trasplantes.
1: Bienvenidos una vez más a Hipócrates 2.0. Yo soy Omar López Vergara y estoy con Mauricio Rodríguez en la cabina. Mauricio, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Amigos del auditorio, bienvenidos.
1: Pues como lo oímos en la cápsula, vamos a platicar sobre trasplante renal. Hemos visto algunos datos interesantes y resulta que 85% de los trasplantes en México se hacen en el sector salud.
2: Sí, 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 en instituciones públicas y sí. pues precisamente de eso vamos a platicar con la doctora Josefina Alberu y primero que nada agradecer Josefina la presencia, qué bueno que estás acá en Hipócrates 2.0, bienvenida.
3: Muchas gracias a ustedes por esta cordial invitación, es un honor poder estar aquí y compartir algunas ideas enterarme de las de ustedes y compartirle las mías.
1: Quizá podríamos empezar con esto, Josefina, cuando uno oye hablar de trasplante, piensa que es una cosa carísima y es algo que, por supuesto, no va a poder pagar, como que fuera una cosa para millonarios, pero nos decías antes de empezar el programa que pues, justamente la mayoría de estos procedimientos se hacen en el sector salud.
3: Efectivamente. Esto está perfectamente calculado, se pueden revisar cifras en toda la parte de gráficas que tiene desarrolladas el Centro Nacional de Trasplantes y es interesante conocer que la parte que compete a trasplante se atiende exactamente igual a cómo se atiende la salud en general en nuestro país. El 85% de todos los procedimientos de trasplante, en efecto, se llevan a cabo en instituciones del sector salud pública. A la cabeza se sitúa el Instituto Mexicano del Seguro Social y un número importante de procedimientos los hacen los Institutos Nacionales de Salud, de uh -huh. la Secretaría de sí. Salud y el ISTE y otras instituciones, Hospital Naval, Militar, etcétera
2: como ¿Cuántos trasplantes de riñón en particular se hacen en México? Y quizá la parte más relevante de la pregunta es ¿cuántos sí. más están haciendo falta?
3: Uf, esa es la pregunta, como dicen. ¿no? Uh -huh. El número de trasplantes renales ha ido incrementándose progresivamente en el país. El año pasado se llevaron a cabo un poquito más de 3.150 procedimientos, de los cuales el 70% proceden de donante vivo y el otro okay. 30% de donante fallecido. En lista de espera para trasplante renal actualmente están un poco más de 13.000 con nacionales y tienen diferente tiempo de espera en esta lista nacional, porque todo el mundo tiene que estar en conocimiento para poder recibir un órgano para trasplante. Uh -huh. Estos en particular están generalmente en espera de un órgano de donante fallecido. Sabemos que la cifra seguramente es mayor. Si sabemos que aproximadamente porque no hay una cifra particularmente Reconocida como la específica Pero si sí sabemos que hay alrededor de 100 mil Individuos nacionales En terapias sustitutivas Le hace hemodiálisis y diálisis 100 mil uh -huh. sí, aproximadamente. Okay. No, hay ah, no hay un registro todavía sí. uh -huh. Se está haciendo pero todavía no existe Debería de estar en la lista de espera aproximadamente un 30%, eso es lo que está calculado a nivel internacional, entre 30 y 35% de toda esta población de pacientes con insuficiencia renal deberían haber sido considerados para trasplante, de tal suerte que debería de haber más en la lista sí. de espera para un trasplante.
1: Josefina, ¿cuáles son los criterios diagnósticos que hacen que se decida que alguien necesita un trasplante de riñón?
3: criterios clínicos existen y de laboratorio. Uh -huh. Esto es algo, digo, empezando por la parte semiológica, ah. ¿no? De una persona que empieza a tener todos los datos clínicos del insuficiente renal, que está muy cansado como producto de la anemia, que en ocasiones está hinchando porque no tiene la capacidad de excretar toda la cantidad de líquido que debería. Pueden tener dolor de cabeza si además tienen hipertensión o la presión arterial elevada. Uh -huh. Hay todo un cuadro sindromático que puede empezar a encausar el estudio hacia esta condición de insuficiencia renal. Con exámenes de laboratorio es fácil reconocer que existe un parámetro claro, o sea, existen indicadores claros de que esto es una condición crónica. Ajá, okay. O sea, está alterada y es crónica porque hay otros datos uh -huh. acompañantes.
2: Uh -huh. Y las causas que provocan que fallen uh -huh. los riñones en los adultos, las dos más frecuentes, ¿cuáles son?
3: Las más frecuentes actualmente son diabetes, melitus e hipertensión arterial. Ok,
2: y eso es, o sea, tener diabetes casi que descontrolada durante varios años sí. e irle sumando presión a alta, obesidad.
3: Eso justamente por ello se ha estado trabajando tanto en aspectos de prevención. Yeah. Una parte importante del sector salud está volcado precisamente en ver cómo resuelven la prevención. Todas uh -huh. estas campañas que han salido de Mídete, Muévete, etcétera, tienen muchísimo sentido sí. porque sí van creando realmente conciencia de lo que nos está pasando como población. Claro, mientras
2: U no se ataque de frente el consumo de bebidas azucaradas y no se prohíba su venta en las escuelas sí. y no se dirija la publicidad, a los niños... Lo que ha demostrado a nivel internacional mayor efectividad es subir el impuesto a ese tipo de bebidas y eliminar la publicidad a sí. grupos vulnerables, que creo que eso es algo que sinceramente no le han entrado de lleno y que sí tendría un impacto fuertísimo. ¿no?
3: Totalmente, y enseñarnos a beber agua, o sea, lo que tiene que beber el ser humano es agua. Claro, porque es, ya es estamos una, comiendo hidratarse. lo suficiente. ¿no? Totalmente.
2: Perdón, este cuadro que dibujamos es como en adultos que les fallaron sus riñones. En niños que vengan mal de la fábrica y, sí. y haya que cambiarles los riñones, ¿eso sí. se, es habitual o qué tanto es un sí. problema en México eso? Es,
3: las causas efectivamente más importantes en niños pueden tener que ver con malformaciones, sobre todo en bebés y en niños pequeños, malformaciones de vías urinarias. Okay. Esto frecuentemente hace que se gesten infecciones recurrentes de las vías urinarias y acaban teniendo daño renal o daño en los riñones, que esto es lo que condiciona que dejen de funcionar en algún momento. Y otras causas después de los 12 años normalmente van más hacia el lado de las glomerulonefritis. Que son ¿Qué inflamaciones.
2: Y... Exactamente.
3: Pueden ser de diferentes etiologías, pero normalmente le dan un daño inflamatorio a, a varios componentes de los riñones que con los procesos de reparación del daño acaban condicionando que dejen de funcionar.
1: Josefina, y ahora que Mauricio tocó el tema de la donación en población infantil, nos hacen aquí en Cabina Héctor una pregunta que me parece interesante, dice mi abuela de 90 años, puede recibir un trasplante de riñón?
3: Actualmente se considera que no es tanto el modelo del vehículo, sino el estado de la carrocería, como okay. dicen. ¿no? <ríe> Les quiero poner este ejemplo porque es muy interesante. En Italia, por ejemplo, que yo creo que van son muy vanguardistas en el aspecto de edades en los donantes uh -huh. y receptores, tienen programas para seniors, pero seniors, de, o sea, adultos, pero de mucha edad, hablamos de 70 y 80 años, en donde el donante puede tener una edad similar a al receptor. Recordemos que si la persona tiene una edad cronológica de 75 años y tiene una función de sus riñones acorde a esa edad cronológica, es muy probable que aunque done un riñón a esa edad, él pueda continuar haciendo su vida completamente normal para okay. su expectativa de años de vida. Entonces, esto ha posibilitado que estos grupos pues hayan podido trasplantar a individuos de estas edades y los resultados son muy satisfactorios. Si van a vivir... Cinco, seis, siete años más los viven sin necesidad de estar en un eh, proceso dialítico, Ajá. pegados a alguna máquina que les haga diálisis para seguir viviendo, que otra cosa, la calidad de vida y los años de esperanza de vida se modifican con un trasplante aún a esas edades.
1: ¿Se modifican en qué sentido?
3: Mejoran. Mejoran. Seguro. El... Como mejoran en todos los demás grupos etarios.
2: No cualquiera puede donar y no cualquiera puede recibir cualquier riñón, ¿no? Eh, o cualquier órgano, ¿no? Córnea, este, hígado, etcétera. ¿Cuál es la mejor, el mejor parentesco o qué características tiene que tener el donante ideal?
3: En general... Lo que ha ocurrido actualmente es que tenemos tan buenos medicamentos inmunosupresores okay. que con que exista compatibilidad por grupo sanguíneo. Esto sigue las mismitas reglas de la transfusión, idéntico okay. de la transfusión de sangre. Si tenemos compatibilidad por grupo sanguíneo y no tenemos una condición previa al trasplante donde el que va a recibir tiene anticuerpos ya uh -huh. formados contra algunas partículas de las células del riñón del donante, que se llaman antígenos HLA, no vamos a entrar en eso, uh -huh. está sensibilizado uh -huh. en contra de ese donante. Ese receptor, si no tiene esa situación, puede perfectamente recibir el órgano, aunque sean completamente incompatibles uh -huh. desde el punto de vista de histocompatibilidad. Sí. Porque los medicamentos inmunosupresores que de hecho se usan en grupo, o sea, hoy en día se reúnen tres o cuatro inmunosupresores para bloquear diferentes uh -huh. sitios de la respuesta inmunológica, que es la que hace que haya rechazo.
2: Lo natural Ajá. en el cuerpo sería que el que recibe un órgano lo rechace porque no es suyo. Totalmente. Entonces, con estos medicamentos le apagan la respuesta. Y le dan chance al órgano de que se instale y de que lo reconozca poco a poco y de que lo vaya aceptando.
3: Efectivamente. Y,
2: y eso hace que pues, la tasa de sí. aceptación sea más alta. Y
3: déjeme que les cuente, sí. ese, ese es uno de los campos más apasionantes que existen actualmente en el ámbito de trasplantes. Se están proponiendo terapias que hacen que el individuo se vuelva tolerante uh -huh. a un injerto, aunque no tenga nada de compatibilidad con la persona que le donó. Dentro de todo este sistema que tenemos para defendernos de agresores externos, hay una población también que se conocen como células reguladoras. Para fines de trasplante serían las buenas. Regulan la respuesta esta del sistema inmune de tal suerte que evitan que vaya a haber el ejército de células que hacen o que montan el rechazo y yeah. dañan al injerto, okay. Okay. protegen, digamos. Pero más allá de esto, incluso hay un grupo actualmente, y vale la pena saberlo porque esto es algo que ya viene, o sea, ya, sí, sí, ya sí. se está haciendo nada más que antes de ponerlo en práctica a nivel internacional, pues se tiene que haber generado suficiente experiencia por un grupo claro. de avanzada para que sepan exactamente qué aspectos se tienen que cuidar a cada momento. Y lo que están haciendo es que simultáneamente al trasplante de riñón están poniendo células de la médula ósea del donante. Y entonces lo que se está creando es lo que se conoce como una quimera. O sea, las células que se van a ir hacia la médula ósea tienen este potencial de empezar a reconocer como propio a un órgano que se implantó de esa misma persona, sí, de ese de, mismo donante. Ya llegamos a
1: crear una quimera, qué impresionante.
3: Dota, sí, claro, <risa> la Universidad de Northwestern está a la cabeza de esto, pero es, además llevan a 25, pero están en seguimiento, los tienen que seguir okay. un tiempo determinado para ver la permanencia, porque además se les quita toda la inmunosupresión, o sea, uh -huh. se les quita todos los medicamentos para evitar el rechazo, porque no los requieren, y entonces se generan todos los mecanismos que regulan, o sea, uh -huh. positivamente para que... Ese riñón se halle como si fuera su propio cuerpo.
1: Eh, Josefina, Ajá. disculpa si te hago una sí. pregunta absurda, pero la hemodiálisis entonces suena ya como un procedimiento medieval. ¿Por qué entonces no hay más cultura de trasplantes y por qué no se trata la insuficiencia renal solo a base de trasplantes?
3: Efectivamente, y esto se enlaza o se concatena con la pregunta de Mauricio de hace un momento, para que una persona sea un potencial receptor de trasplante, tiene que haber cubierto una evaluación y ver que no tenga, sobre todo o particularmente, infección Crónicas que se tengan que erradicar okay. o algún tipo de cáncer que se tenga que tratar uh -huh. y esperar un tiempo razonable. Y algunas otras condiciones, sobre todo a nivel de corazón, por ejemplo, en el caso de muchos de los receptores de trasplante, de manera que tiene que ser una persona que evidentemente tiene una insuficiencia de un órgano, por lo cual necesita el trasplante, pero en general su estado de salud no es tan deteriorado como para no tolerar un procedimiento quirúrgico y la instalación de el órgano y los medicamentos que requiere para evitar el rechazo. Okay. Pero es cierto, un número importante de los aproximadamente 100 mil individuos que están actualmente en procesos de diálisis a nivel nacional, por supuesto que son candidatos a un trasplante. Y esto lo tiene que identificar de entrada el médico que está atendiendo uh -huh. a los pacientes y proponerle, oiga, usted sería candidato a un trasplante. Hemos oído frases como, no, es que me dijeron que yo tenía que estar por lo menos un año en diálisis para poderme trasplantar. Dice uno... de
1: dónde sale O eso? sea,
3: ese es el tipo de explicaciones sí. que se aportan a los pacientes. Es terrible comentarlo, pero ahí como que de manera larvada existe algo más. Dice uno, no es posible decirle eso a alguien porque no hay ningún sustento biológico, sí. no digamos ético, pero biológico, ¿por qué tiene que estar un año en diálisis para poderse trasplantar? Claro, eso no es real. Sí, no bueno, de es... ética
1: ya ni hablamos, pero... No, 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 no por favor, sí, no en sí, este no. momento, por favor, que es muy
3: importante. Pero bueno, sí, sí se necesita que se contemple a cada persona que llega a un estado de insuficiencia renal tributaria de reemplazo de la función porque ya la perdió de la función de los riñones que se le vea con el potencial de ser un individuo para un trasplante uh -huh. lo que están haciendo otras latitudes otros países es que están proponiendo que hay tiempos precisos para que una vez que un paciente llega a diálisis tienen aproximadamente tres meses para definir si es o no candidato a un trasplante uh -huh. y si lo es lo tienen que inmediatamente enlistar para que se considere sí. como en la lista de espera
2: a ver, yo quiero donar un riñón como voy y dono sangre. Eso es algo como, factible. Como, como buen
3: samaritano. Como
2: buen samaritano. No necesariamente tengo a un pariente que lo necesita, pero yo digo, bueno, yo creo que estoy bien y voy para allá, ¿no? Sí. Y, y doy y dono. Sí. ¿Esto se vale y cómo se gestiona las sí. donaciones? Bueno,
3: habitualmente cuando un paciente es diagnosticado con enfermedad renal crónica y, y le dicen, pues ahorita hay que estudiarlo y ver si se va a poner en hemodiálisis o, de, o, o diálisis peritoneal, que esto mucho es también la parte que de Sí, decide el nefrólogo, el grupo ¿Mm? nefrológico, hay que proponerle a la persona que si tiene a alguien en la familia que estuviera dispuesto altruistamente a donarle un riñón, bienvenido. ¿Y
2: quién sería el se ideal explica? en términos de parentesco?
3: Dependiendo, pueden ser hermanos, hermanos, dependiendo de las edades, pueden ser padre o madre, ¿verdad? Pues verdad? a veces hay alguno de los hijos y obviamente se trata de la manera sí. más acertada de tratar de empatar por edades también, o sea, o sea si al, es factible.
2: al de 20, el que dona un riñón, ¿le cambia mucho la vida?
3: Normalmente hay una serie de recomendaciones en cuanto al estilo de vida. En el mundo ha habido ya muchos donadores de riñón, muchísimos. Lo que no se debe de hacer es que alguien done y nunca se le vuelve a decir hace falta tomar la presión anualmente, uh -huh. hacer exámenes generales y claro, ver cómo claro, está el estado claro. de salud. Si empieza a haber sobrepeso, o sea que empieza a ganar peso, que el colesterol y los triglicéridos se van a alza que no está llevando un estilo de vida razonable, si sí se trata de corregir todos estos factores, porque se sabe hoy en día que estos factores van a impactar en la función del riñón uh -huh. a largo plazo.
1: Recordamos que estamos en Hipócrates <risa> 2.0 sí. platicando con la doctora Josefina Alberú, médico especialista en trasplante renal, justamente sobre trasplante de riñón. Lo que estás mencionando pues explicaría un poco eh, una plática que tuve con una amiga que justamente donó un riñón a su hermano y que me comentaba que era falso que uno podía seguir eh, viviendo con un riñón igual que antes. Eh, ella manifestaba que tenía más molestias este, en el sentido de función renal y así. Sí es importante mencionar que pues, estos pacientes que donan sí necesitan un seguimiento constante y necesitan ciertas modificaciones. Es decir, tampoco es tan fácil.
3: No, estilo de vida definitivamente. Uh -huh. Y eso es una muy buena recomendación que nos viene bien incluso teniendo dos riñones. Hacer ejercicio diariamente, tener muchísimo cuidado con la alimentación, uh -huh, sí. evitar todo ese tipo de cuestiones que no nos sirven para nada. Por supuesto que hay que seguirlo, y yo diría que a pie juntillas, sí. pero nos sirve en general para la vida a todos. Uh -huh. Y mayor, o sea, con mayor razón para alguien que se quedó con la mitad de la masa renal. Yeah. Que esa mitad de la masa renal normalmente funge como tejido que puede en gran medida llevar a cabo las funciones del riñón que se quitó. Cuando vemos normalmente cómo queda la función renal a largo plazo, a lo mejor lo que se pierde en total es entre un 20 y 30%, no un 50%. Mm, lo compensa Ajá. el otro riñón. Lo compensa perfectamente. Pregunta
1: religiosa, ¿cómo es que Dios nos hizo con dos riñones y podemos funcionar con uno?
3: Sí, pues y mucha gente nace con un solo riñón y se entera en la vida ¿Ah, sí? muy adulta. Sí. Es como un repuesto, ¿verdad? Dice uno, bueno, por ejemplo, si alguien le va a dar una enfermedad sistémica, sí. diabetes, o sea, si los riñones se van a dañar por diabetes, por hipertensión, por algún problema de autoinmunidad, por sí. ejemplo, enfermedad como lupus o alguna así... Se van a dañar simultáneamente No es que primero el derecho y luego el izquierdo No, mm. todo se daña mm. Por eso es que cuando ocurriera Si es que le llega a pasar a una persona Que donó en la vida En la vida de la juventud un riñón Y le da diabetes a los 50 años Claro que tendría que tener más cuidado Porque tiene nada más la mitad De la masa renal, mm. pero no quiere decir Que si hubiera tenido los dos no hubiera hecho insuficiencia Renal si fuera a ser del grupo que la iba a ser okay. Si se entiende el concepto, sí, sí, sí. ¿verdad? Sí. Uh -huh.
2: Oye, Josefina, tú eres presidenta de la Sociedad Mexicana de Transplantes. Cuéntanos ya para despedirnos qué hacen ahí y a dónde puede ir la gente, ya sean profesionales de la salud, para buscar información técnica profesional o pacientes y familiares, acercarse a dónde para este tema.
3: Alguien que lo vieron, lo ve un médico, lo ven en un centro de salud, etcétera, y le dicen, pues tiene insuficiencia renal. Normalmente, si es este derecho habiente, por ejemplo, de seguro social o del LISTE, lo ideal es que se refiera de inmediato alguna de las instituciones donde le van a proveer los recursos médicos que va a necesitar y ahí mismo le van a hablar o que lo pregunte directamente, oiga, yo si tengo posibilidades me quiero trasplantar lo antes posible, uh -huh. sobre todo si tiene un potencial donante. Esto facilita mucho que la toda la gestión sea más rápida porque tiene un potencial donante, obviamente. Uh -huh. ¿no? Okay. no quiere decir con esto que no se pueda trasplantar si no hay un donante, se pondrá en la lista y se trasplantará cuando sea el momento, ¿verdad?, y lo mismo pasa si tiene acceso al Iste o también pueden ir a cualquiera de los institutos nacionales. En los hospitales de alta especialidad que están habiendo, funcionando varios ya en el país, también atienden población para trasplante. Uh -huh. De manera que estos son los sitios. Y luego, todos los estados tienen ya actualmente un centro estatal de trasplantes donde la gente se puede derivar y preguntar en okay. ellos oigan, ¿qué tengo que hacer? Yeah. Me interesa. Y tienen obligación además de darles respuesta. ¿Y a ustedes
2: como sociedad yeah. mexicana, tienen alguna contacto con la población? ¿Cómo los contactan? Eh,
3: la sociedad tiene como propósito fundamental primero agrupar a todos los profesionales de la salud en materia okay. de trasplantes, médicos, cirujanos, clínicos, o sea, de sí, ajá, coordinadores de trasplante que son importantísimos en todas las instituciones. Gracias a ellos es que frecuentemente se puede contar con potenciales donantes para trasplante porque son quienes están detectando, uh -huh. etcétera. Enfermeras, o sea, todo el grupo humano que conforma quienes cuidan a los pacientes. La idea de precisamente de agruparlos a todos es que va a haber muchísima posibilidad de educación médica continua. Okay. Esto ha sido desde la Fundación de la Sociedad en 1996. Para este año en particular se está conformando un programa académico muy de avanzada donde pretendemos precisamente traer a, a las personas que son cabeza de investigaciones muy importantes, justamente para que las compartan con todos los connacionales. Cada vez se vuelve más difícil ir a congresos en Europa, Estados Unidos, etcétera, sí. porque está más complicado por muchas razones. De manera que estamos viendo que es un muy buen momento para traerlos acá. Uh -huh. Viene el curso que se llama Transplant Procurement Management. Es un curso que se armó en España, porque esta gente está a la cabeza desde hace tiempo en todos estos aspectos. Se dedican a educación, a formar coordinadores tienen muy bien armado todo su programa, de manera que ese programa viene a México gracias a un aporte de una fundación Estela, que es de PISA. Ellos van a venir, pero también van a servir para que se especialicen más los coordinadores que ya tenemos en México, que son gente muy capaz. Entonces, se va a formar un grupo de coordinadores nacional, que además de dar enseñanza en todos los estados, también se puede exportar este aprendizaje a Centro y Sudamérica. Y
2: tienen un congreso no. Octubre, ¿no?
3: En octubre del 17 al 20 en la ciudad de Querétaro. Pues, eh,
1: Josefina Alberú, eh, presidenta de la Sociedad Mexicana de Transplantes, por resumir tu gran trayectoria, eh, ha sido un honor para nosotros.
3: Gracias a ustedes.
1: Bien, pues terminamos el tema de trasplantes. Hay muchos temas todavía en la mesa, sobre todo en cuestiones éticas respecto a trasplantes. Eh, hay mucho que tocar, pero bueno, en algunos otros programas hablaremos justamente sobre bioética.
2: La próxima semana platicaremos sobre trasplantes. Trastornos del sueño, así que, pues, si ustedes eh, no pueden conciliar el sueño… O si, o si se les sube el muerto. <risa> no olvidamos eh, agradecer a doctor Samuel Ponce de León, coordinador del PUIS y coordinador académico de la serie, todo el apoyo para la realización de este programa.
1: Así es, nos vemos la próxima semana en Hipócrates 2.0.